0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 37 des SwimCars, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du dich fragst, warum ich heute so komisch klinge, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass die Allergiesaison wieder angefangen hat. Aus dem Grund hat sich die Aufnahme gestern auch verzögert, deswegen gibt es heute früh am Freitag ganz frisch aus dem Mikrofon diese Episode für euch auf die Ohren. Aber wie immer freue ich mich über euer Feedback unter Instagram oder Twitter oder ihr schreibt mir eine E-Mail an swimcast.de. Zusätzlich zur Allergie hat mich auch noch der Umzugsstress voll erwischt, denn am Montag werden wir umziehen und das heißt, ich habe es immer noch nicht geschafft auf die vielen Nachrichten und Zuschauer, zu antworten und mit euch zu reden. Bitte nehmt es mir nicht übel, ab der nächsten Woche wird es wieder ruhiger und dann ähm, werde ich mir auch wieder die Zeit nehmen und mit euch in den Dialog treten. Bitte seht mir das nochmal einen kurzen Moment nach. Und damit auch genug gejammert zum Anfang der Episode, lasst uns lieber gucken, was uns die Schwimmnachrichten in dieser Woche beschert haben. Denn da gab es einiges Neues, es gibt, äh, der DSV ist weiter fleißig dabei, seine Grabenkämpfe auszutragen, seine... Äh, Intrigen und Game of Thrones artigen Beziehungsgeflechte spielen zu lassen. Die International Swimming League werden wir uns heute etwas genauer angucken, nachdem ich da letzte Woche nur kurz drüber gegangen bin, wie die geplante dritte Saison aussehen könnte. Es gibt wie immer einen Bericht aus dem Training, einen Song der Woche, eine Aufgabe der Woche, die diese Woche mal wieder euer Zoom Training vielleicht etwas abwechslungsreicher gestalten wird. Und ganz am Ende werden wir uns mit Wissenschaft beschäftigen und zwar bin ich in ein ganz, ganz tiefes, äh, in einen ganz, ganz tiefen Fuchsbau oder Kaninchenbau reingefallen. und zwar mit dem großen Thema Wettkampfanzüge und Rennanzüge. Doch nun lass uns beginnen mit dem Deutschen Schwimmverband, mit unser allerliebster... Ähm Organisation, die wir hier in Deutschland haben, der DSV. Nachdem ich in der letzten Woche äh, eigentlich über den ganzen Kindergartengeschichte überhaupt gar nicht viele Worte verlieren wollte und in der leisen Hoffnung geschwebt habe, dass sich das Thema auch innerhalb kurzer Zeit erledigen wird mit dem entlassenen Sportdirektor, Leistungssportdirektor, mit der Neubesetzung des Postens und dem ganzen äh, Personengeschacher, was dort stattfindet, hat mich die Realität eines Besseren belehrt und äh, wir können das Thema nicht einfach so beiseite legen und abhaken. Denn... Ähm, im DSV ist es im Moment so, dass hier eine riesige Gemengelage vorherrscht, es werden verschiedene Lager, bilden sich so ein bisschen wie in der Politik, wie im Bundestag nur, dass offensichtlich nicht mehr so richtig der eine mit dem anderen hinter verschlossenen Türen oder überhaupt redet, sondern der Großteil der Kommunikation nur noch über offene Briefe stattfindet, die dann entweder der FAZ zugespielt werden, der Süddeutschen oder den SwimSport News und dann dort gelesen werden können. Das ist natürlich ärgerlich und ist auch ein äh, katastrophales Bild, was sich dort äh, aufzeichnet. Und wer dort ein bisschen durch die Leis äh, Zeitungslandschaft scrollt und sucht, sei es jetzt äh, wie gesagt in der Süddeutschen oder in der FAZ oder im äh, oh, wir waren das in Berlin, Berliner Zeitung, ähm, der wird auf ganz viele verschiedene äh, Sichtweisen, Stoßen, die wir jetzt hier, die ich einmal vielleicht für euch versuchen möchte aufzudröseln, das erinnert ein bisschen wie früher in der Schule, in der achten Klasse, wenn man zu einem Buch mit so 20 Hauptpersonen von von Goethe oder sonst wem, äh, dann so eine Personenkonstellation mit Pfeilen, wer mag wen, wer mag wen nicht, äh, warum handelt wer wie äh, machen möchte, so ähnlich äh, gestaltet sich das hier auch im DSV und zwar kann man sich nochmal genauer angucken, äh, wer denn den offenen Brief, der durch die Swimsport News unter anderem gegeistert ist, äh, denn so alles unterschrieben hat und dann kann man sich auch mal kurz überlegen, wer dort äh, denn wohl fehlt als Unterzeichner. Zum einen sind das äh, Bernd Berkern und Ber äh, Hannes Vitense, die beiden äh, aktuellen Chefbundestrainer, die das äh, deutsche Team sportlich anführen und ähm, inhaltlich auch mit anführen, äh, die damals unter dem ehemaligen Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen äh, in ihre jeweiligen Posten gehoben worden sind. Den beiden schließt sich Norbert Warnatsch an, ein altbekannter Name im äh, Trainerkreisen in Deutschland, jemand, dem man viel Respekt zollen sollte, der ja mit Britta Steffen zwei Olympiamedaillen geholt hat, der damals auch schon äh, Franziska van Almsig zu Olympia-Erfolgen bzw. zu Weltmeisterschaftserfolgen gecoacht hat. Daher resultieren wohl auch die beiden Unterschriften von Franzi van Almsick und Britta Steffen. Daher kommt diese, äh, diese Querverbindung zustande. Dem hat sich dann Paul Biedermann angeschlossen, der ja vor langer, langer Zeit mit Britta Steffen auch mal ein Paar gewesen ist. Dann hat den Brief außerdem unterzeichnet Sarah Köhler, die ja in Magdeburg unter Bernd Bergkern mit trainiert, die aktuell auch Athletensprecherin ist für den Deutschen, für die Schwimmer im Deutschen Schwimmverband die hat äh, vermutlich auch ihren äh, Stellvertreter Tobias Preuß, den Wasserballspieler, mit engagiert, der außerdem den Brief mit unterzeichnet hat. Dann steht ganz am Ende, am unten noch äh, Nathalie Deschauer als Unterzeichnerin, die als äh, Freundin von Thomas Kuschilgen damals in äh, das Team der vom DSV gekommen ist, um dort eine äh, führende Position einzunehmen. Nicht so ganz klar ist, äh, ob möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ich möchte auch nicht den äh, den Inhalt oder den Sinn dieses Schreibens in Abrede stellen. Viele der Fragen sind durchaus nachvollziehbar, wie zum Beispiel nach der finanziellen Lage des DSV, wie das aussieht, denn die äh, Fluktuation, die aktuell stattfindet und die ähm, Entlassung von Thomas Koschilgen, wird wohl ein äh, relativ großes Loch reißen. Außerdem die Agentur, äh, die die äh, die die Beauftragung der Agentur Rosenbaum nagy ähm, auch die, hatte ich letzte Woche schon gesagt, werden das mit Sicherheit nicht für ein herzliches Dankeschön oder für ihre Reputation nur tun. Ähm, die, dazu kommen dann noch der der Landesstützpunkttrainer in Berlin, Lasse Frank, dazu kommt noch aus Heidelberg Alexander Kreisel, ähm, die den Brief mit unterschrieben haben, sowie äh, einige andere Personen. Uh, interessant ist hier aber dann auch nochmal zu gucken, wer fehlt denn, denn es haben ja beileibe nicht alle Stützpunkttrainer diesen Brief unterzeichnet, der ja unter anderem fordert, Thomas Koschilgen wieder ins Amt zu setzen und noch einige andere Forderungen an, die, an das aktuelle DSV-Präsidium stellt. Da fehlt zum Beispiel uh, die Unterschriften der Bundesstützpunkttrainer in uh, Essen, in Hamburg und in Potsdam. Wo bei allen drei Standorten in äh, Potsdam und Hamburg relativ klar bereits kommuniziert wurde, dass die aktuellen Bundesstützpunkttrainer nur noch bis zum Sommer sich um die olympia -Athleten kümmern sollen. Das Gleiche existiert wohl gerüchteweise auch in Essen, dass dort die äh, Bundesstützpunkttrainer nur bis zum Sommer äh, beschäftigt sein soll. Und äh, die, die Ausbotung dieser drei Trainer, so schreibt zumindest die Berliner Zeitung, soll wohl auf den ehemaligen Leistungssportdirektor Thomas Kuschilgen zurückgehen. Ähm, also das ist da schon mal relativ relativ spannend zu sehen. Und was mir eigentlich auch auffällt, ist, dass es das für die für den Wiedereinsatz von äh, Koschilgen oder von welchen anderen Sportdirektoren auch immer äh, genannt werden, weil Michael Groß war noch im Gespräch und jetzt ist es Lutz Buschko letztendlich geworden. Ähm, ganz wenig fachliche äh, bis keine fachliche Argumente irgendwie dargelegt werden, um für eine Person zu argumentieren, sondern lediglich äh, Wer kriegt, wer kriegt die Position besetzt? So, jeder hat seinen Favoriten und ähm, wer kann den jetzt ins Amt heben? Es ist jetzt Lutz Buschko geworden. Was wohl, so vernimmt man zumindest der äh, Stellungnahme von Sarah Köhler und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass das in der offiziellen Pressemitteilung auch kundgetan wurde, dass sich Sarah Köhler als äh, Ver Vertreterin der Schwimmer und Schwimmerinnen vehement ähm, gegen, vielleicht auch gar nicht so direkt gegen die Nominierung von Lutz Buschko ausgesprochen hat, aber zumindest sehr, sehr deutlich Kritik an dem Verfahren für seine Amtseinsetzung geäußert hat. Und ähm, das in einer öffentlichen Pressemitteilung mit bekannt zu geben und dort so deutlich zu kommunizieren, das waren ja nicht mal verschleierte Worte, sondern so deutlich zu kommunizieren, spricht schon für einen ziemlich, ziemlich großen Riss, der da im Moment zwischen zwischen dem Präsidium äh, auf der einen Seite und dem äh, sportlichen Personal auf der anderen Seite durchs Lager zieht. So oder so, auch gegen, das, äh, gegen die Missbilligung oder gegen das Missfallen, des äh, sportlichen Lagers wird Lutz Buschko jetzt den Leistungssportdirektor Posten übernehmen, der das ja schon in den Jahren 2008 bis 2016 gemacht hat im DSV, also über die Olympischen Spiele in, äh, in Peking, in London und in Rio hinweg, ähm, der also das Aufgabenfeld auch ziemlich gut kennt und ich glaube das ist jetzt erstmal eine relativ sichere Wahl, auch wenn vielleicht Michael Groß die bessere gewesen wäre, weil er es über die Olympischen Spiele hinaus auch getan, äh, den, den Posten ausgefüllt hätte. So ist Lutz Buschko jetzt nur eine Interimslösung und eine Übergangslösung äh, und die Stelle wird nach Olympia neu ausgeschrieben. Damit dürfte die favorisierte Person, nämlich äh, Michael Groß, auch aus dem Rennen raus sein, äh, der das ja jetzt schon hätte machen können. Was ist noch, sonst noch passiert? Der DSV-Präsident Marco Troll hat den Anti-Doping-Beauftragten abgesetzt. Das ist inzwischen nur noch zur Randnotiz verkommen und war auch nur in einem Zeitungsartikel, in einem kurzen Nebensatz mal zu vernehmen und zu verlesen. Wesentlich prominenter platziert wurde dann allerdings die... die der Wunsch von Marco Troll, das DSV-Team als Mannschaftsleiter in Tokio anzuführen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Mannschaftsleiter und dem Leistungssportdirektor? Der Leistungssportdirektor hat eher die Aufgabe, die ganzen Abläufe zu organisieren, sprich Hotels zu buchen, die Shuttles zu buchen, Trainingszeiten zu blocken und so weiter und so fort, wohingegen, ähm, und der Leistungssportdirektor soll auch... Ähm, mit dem Team nach innen und außen kommunizieren ist das Bindeglied zwischen zwischen dem Mannschaftsteam und den übergeordneten Strukturen, also dem Deutschen Olympischen Sportbund und ähm, all den anderen Delegationen, die dann dort noch bei Olympia mit äh, vor Ort sind, wohingegen der Mannschaftsleiter, den Posten möchte Marco Troll als äh, DSV-Präsident gerne übernehmen, wohingegen der Mannschaftsleiter eher eine Repräsentationsfunktion hat, nach innen und nach außen, also ähm, das ganze Team in gutem Licht dastehen lassen soll, als ähm, ja, wenn man wenn man gemein sein will, sag's jetzt, der fungiert als Maskottchen. Und äh, das ist dann doch eine harte Provokation, die mit Sicherheit sehr sehr schwer nur zu schlucken ist, wenn man bedenkt, was wir gerade gesagt haben, wie groß der Graben wohl sein muss zwischen dem Sportpersonal und dem äh, Bürokratiepersonal in dem Falle dem DSV Präsidium. Ähm, sich dort jetzt selber so offensiv ins Gespräch einzubringen und zu sagen, ich möchte euch aber anführen und der Repräsentant sein. Das äh, kann auf gar keinen Fall im Interesse sein und äh, wird nur für permanente Unruhe und Ablenkung sorgen. Sicherlich ein Schritt, den man im Interesse der Sportler nicht gehen sollte, auch wenn der Wunsch verständlich ist, sich, sich olympische Spiele mal aus der Nähe und von vor Ort angucken zu wollen. Denn letztendlich ist der Mannschaftsleiter auch äh, jemand, mit dem sich die Sportlerinnen und Sportler identifizieren sollen. So ein, Maskottchen, eine gute Laune, Bärchen, mal gut zureden ähm, und das scheint im Moment in der aktuellen Situation nicht gegeben zu sein. Ähm, und damit ist das Thema eigentlich auch an der Stelle jetzt soweit durch, also man kann sich jetzt sehr lange überlegen, ähm, welche Person handelt aus welcher Motivation heraus und es geht nicht mehr nur noch um Leistungsaspekte und äh, ich kann es besser als du und der kann es besser und deswegen kriegt der Posten A und der Posten B, sondern ähm, ja, ich mag den aber lieber und ich mag den aber lieber. Und das ist etwas, äh, das kennen wir aus der Politik und aus vielen anderen Feldern, das hat nie zum Erfolg geführt und das äh, ist nichts, was irgendwie im sportlichen Kontext äh, so so stattfinden sollte. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das äh, Thema DSV-Vorstand, DSV-Präsidium, vielleicht auch ganz viel Klatsch und Tratsch und wir freuen uns alle ein bisschen drüber, dass wir was zu reden, zu lästern, zu erzählen haben. So ein bisschen gewöhnt man sich ja auch dran, dass der DSV als äh, Unruhige Führung als Chaosführung daherkommt und sehr, sehr unprofessionell agiert. Das merkt man auch an vielen kommunikatorischen Geschichten und so, so dass wir dem Ganzen vielleicht einfach etwas weniger Beachtung schenken sollten. Ähm, warum können wir das vielleicht nicht? Weil der Weg zwischen, zwischen Vorstand, äh, DSV-Präsidium und dem äh, darunterliegenden Leistungssportpersonal an den Bundesstützpunkten äh, ein sehr, sehr kurzer und ein sehr, sehr direkter ist. Ähm, wo Entscheidungen, die oben gefällt werden, direkt nach unten auch häufig durchschlagen, die Personaldecke sehr dünn ist, die Aufgabenbelastung für jeden Einzelnen auch sehr hoch ist. Und ähm, ja genau, dieser Klatsch und Tratsch dann auch so eine Art sozialer Kit bildet etwas, womit alle etwas anfangen können. Also wenn die äh, Smalltalk-Themen ausgehen, dann äh, wirft man mal den, den Namen DSV in den Raum und alle rollen mit den Augen und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Damit ist der DSV in den Spitzenverbänden aber auf gar keinen Fall alleine mit äh, Querelen im Vorstand und mit Chaos im Vorstand. Denn auch der, äh, vielleicht an der Stelle mal erwähnt, der DFB, der Deutsche Fußballbund, hat massive Probleme in seinem Vorstand. Dort äh, sitzen auch zwei Personen drin, die sich äh, so gar nicht und überhaupt nicht leiden können. Und äh, dort fiel wohl auch in äh, einer vertraulichen Runde jetzt ein sehr, sehr harter äh, Nazi-Vergleich von, von einer Person zur anderen. Und das schlägt bei weitem nicht so hohe Wellen, wie das äh, bei uns beim DSV ist, möglicherweise ist das auch nur ein sehr unruhiges äh, Gewaber im DSV, was in unserer eigenen Bubble hier existiert und nach außen eigentlich gar keinen weiter interessiert, denn auch die internationalen Schwimmmedien nehmen von dem Geschacher, was hier gerade passiert, von diesem kleinen, kleinen Kindergarten, Chaos hoch zwei, kaum Notiz, ähm, und das Einzige, was uns eigentlich wirklich richtig betrifft und das ist auch tatsächlich ein riesiges Problem und ein Unterschied zum, äh, zum DFB, wenn wir jetzt äh, diese Unternehmensberatung engagieren, äh, Justizkämpfe austragen über äh, frühzeitige Kündigungen und so weiter und so fort, ähm, dann trifft das direkt die Finanzen des DSV, die traditionell ja sehr klamm sind und wir uns nicht auf Fernsehgelder, Sponsoreneinnahmen oder ähnliches zurückziehen können, die dort im äh, zweistelligen oder dreistelligen Millionenbereich liegen. Von daher äh, werden wir uns wohl auch in den nächsten Wochen noch äh, etwas häufiger damit beschäftigen müssen und äh, schlimmstenfalls nicht nur in den nächsten Wochen, denn wenn das ganze Ding hier in finanzielle Großnot gerät, dann werden wir uns auch noch in den nächsten Jahren damit beschäftigen müssen. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass Marco Troll äh, gerne ankündigen darf, dass er als Mannschaftsleiter nach Tokio mitfliegen möchte. Letzten Endes bestimmt der Deutsche Olympische Sportbund die Delegation des DSV, die nach äh, Tokio fliegen wird. Und gerüchteweise war ja zu hören, dass ein Michael Groß zum Beispiel dort auf der Longlist steht, jetzt neben einem Namen wie Marco Troll. Und der DOSB durchaus sagen könnte, nee, nee, Marco, du bleibst zu Hause, wir nehmen lieber den Michael mit nach Tokio. Das wäre natürlich äh, ein fataler Twist nochmal in der Story und würde für das oder andere äh, Wut, für den einen oder anderen Wutausbruch sorgen. Und damit lassen wir das Thema DSV und Posten äh, hinter uns, bleiben aber noch im Lager des Deutschen Schwimmverbandes, denn die Ausschreibung für die deutschen Meisterschaften ist veröffentlicht worden, die stattfinden sollen vom 3. bis 6.6.2021 in Berlin im Rahmen der Finals. Das Finals-Konzept gab es vor äh, einigen Jahren schon einmal, wo also viele olympische Sportarten gleichzeitig ihre Final, ihre deutschen Meisterschaften in Berlin ausgetragen haben, um die Fernsehpräsenz zu stärken. Ein sehr erfolgreiches Konzept damals gewesen und äh, schön zu sehen, dass das jetzt auch in der Pandemie seine Fortsetzung finden wird, denn ähm es wird natürlich nicht möglich sein, dass Anfang Juni jetzt äh, die die Schwimmhalle am äh, Europapark dort wieder gefüllt sein wird, sondern wir werden weiterhin auf Online-Übertragungen auf das Fernsehen angewiesen sein. Mit der großen Hoffnung, dass äh, nicht nur ARD, ZDF im linearen Fernsehen die Schwimmwettkämpfe übertragen werden, sondern das Ganze auch im Online-Stream verfügbar sein wird, möglicherweise auch als Komplettübertragung, nicht nur, wenn die äh, Anstalten mal reinschalten. Jedenfalls werden vom 3. bis 6.6. die äh, deutschen Nationalschwimmer bei den offenen deutschen Meisterschaften um den Titel des deutschen Meisters kämpfen, zugelassen sind hierfür die jeweils schnellsten 20 Meldungen pro Strecke und die schnellsten 30 Meldungen aus der äh, schnellsten 30 Sportlerinnen und Sportler aus der besten Liste dürfen hierfür melden. Qualifikationszeitraum ist der 1. Januar 2020 bis zum 9. Mai 2021. Ähm Genau, das ist eigentlich äh, bewährtes Konzept, damit kann man gucken, äh, dass die äh, maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wird, Staffelwettkämpfe sind auch ausgenommen von dem Ganzen, die 50 Meter Strecken sind ausgenommen davon, also die deutschen Meisterschaften orientieren sich ganz, ganz stark am Olympischen Programm. Die Durchführung der Deutschen Meisterschaften ist auch soweit sicher, denn diese wurden äh, bereits vor langer Zeit als Profisportveranstaltungen eingeführt und damit ist es ähnlich wie bei den Basketballern oder Handballern. Als Profisportler ähm, dürfen die Schwimmerinnen und Schwimmer bei diesem Wettkampf definitiv ins Wasser springen und unterliegen nicht so strengen Auflagen wie äh, wir in unseren breiten Sportveranstaltungen. Das ist ja auch der Grund, weshalb die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften unter anderem jetzt offiziell nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurden, aber jetzt dann damit bereits zum dritten Mal verschoben wurden aus dem Sommer 2020 in den Dezember 2020 zum Frühjahr 2021 und jetzt in die zweite Jahreshälfte 2021. Das haben wir in der letzten Woche aber schon zu genüge durchdiskutiert. Das Thema Wettkampfabsagen ist aber weiterhin ein großes Thema, denn ähm, wir sollten jetzt eigentlich an diesem Wochenende in Köln auf dem Startblock stehen. Das Ganze äh, ist uns verwehrt worden, denn die äh, Kölner haben erst den Wettkampf äh, zusammengeschrumpft, weil sich viele, viele Meldungen, die dort eingegangen waren, sollte über zwei Tage stattfinden, äh, dann wieder zurückgezogen haben, weil die deutschen Jahrgangsmeisterschaften abgesagt wurden. Und jetzt hat äh, final das Gesundheitsamt oder Ordnungsamt, wer auch immer dafür zuständig ist, der Stadt Köln ähm, nicht äh, gesagt oder nicht das Go gegeben, dass der Wettkampf durchgeführt werden kann, sodass wir hier mal wieder eine Absage ähm, obliegen. Das äh, trifft mich aber ehrlich gesagt jetzt inzwischen gar nicht mehr so dolle, denn ähm, alles, ich versuche aktuell nur noch, und das habe ich letzte Woche versucht schon mal klar zu machen, dass wir uns nicht mehr für jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, so heiß machen lassen. Sprich, äh, wenn jetzt ein neuer Wettkampftermin rauskommt, dann nehme ich den gerne mit. Ich mache dafür auch die Meldung, aber es ist jetzt nicht das Highlight, auf das ich hinarbeite und ähm, ist mir auch nicht klar, wenn der ein oder andere Coach die deutschen Jahrgangsmeisterschaften für so bare Münze genommen hat, dass er seinen Trainingsprozess darauf ausgerichtet hat, denn letztendlich ähm, in den älteren Jahrgängen vielleicht nicht so sehr, aber vor allen Dingen in den unteren Jahrgängen äh, soll es ja eher eine Art Durchgangsstation auch sein, als dass man da jetzt wirklich ganz konkret daraufhin tapert und in der aktuell chaotischen Situation würde ich mich, äh, oder bin ich jetzt auch gerade wieder mehr dabei, dass wir uns mehr auf das verlassen, was wir auch wirklich steuern können. Sprich, wir haben safe unsere Trainingszeiten, wir haben die wirklich fest und werden uns darauf konzentrieren, dass wir die durchziehen, dass wir uns wirklich auf den Trainingsprozess fokussieren. Und wenn mal irgendwann wieder ein Wettkampf da ist, dann weiß ich auch, weil ich gut im Training gearbeitet habe, dass ich an der Stelle auch werde liefern können. Ähm, bei uns gab es auch letzte Woche nochmal große Diskussionen, wie das so aussieht mit dem Thema äh, wöchentliche Wettkämpfe. Wir haben ja bei uns im Umkreis äh, wissen wir, dass äh, die die Essener relativ regelmäßig äh, Stützpunktleistungsüberprüfungen machen, das machen die Dortmunder auch, das machen die Bochumer auch, wirklich in ihrem Rahmen äh, mit ihrer Trainingsgruppe, die dann vielleicht aus aus Sportlern, aus mehreren Vereinen besteht, sodass es wirklich ein offizieller Wettkampf sein kann, aber im Rahmen ihrer Trainingszeiten ist dann eben ein offizieller Wettkampf angekündigt, die Sportler treten auf dem Startblock und schwimmen 100 Meter um die Wette und können sich damit in besten Listen eintragen. Da haben wir letzte diese Woche nochmal stark darüber diskutiert, ob das denn gut ist oder nicht gut ist. Meiner Meinung nach nutzt sich dieses Konzept, wir machen einen Wettkampf und treten auf den Block, weil wir uns, uns auch unsere Wettkampfklamotten anziehen, nutzt sich relativ schnell ab. Vor allen Dingen, wenn man dann das wirklich so groß aufzieht, dass der Fokus auf den Zeiten liegt, die dort erzielt werden. Dann kriegt man, glaube ich, sehr schnell nicht mehr dieses Highlight-Gefühl, oh es ist jetzt ein Wettkampf und jetzt muss ich liefern, sondern es wird zu sehr Routine und verliert seine besonder, besondere Stellung. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn ich äh, mich mal für drei Wochen wirklich verpflichte und sage, am Ende jedes Trainings schwimmen wir 100 Kraul, so schnell du kannst ähm, und es geht einzig und allein darum, kopfmäßig, körpermäßig Uh, volle Leistung ins Wasser zu bringen, 100%, dann geht es viel, viel eher, ist die Zielstellung, die Aufgabe zu erfüllen, 100% oder 110% Prozent zu geben und die Zeit kriegt einen zweitrangigen Aspekt. Meiner Meinung nach kehrt sich dieser Aspekt so ein bisschen um, wenn wir uns jede Woche uh, mit Kampfrichtern dahinstellen, mit offizieller Startanlage, mit uh, Anschlagmatten und uh, dann kriegt die Zeit den primären Charakter und die Ausführung, ich gebe 110%, Prozent, vielleicht nur noch einen sekundären Charakter. Aber das sind nur ja, unsere fünf Cent, die wir hier überlegungsmäßig in den, in den Hut werfen. Ähm, meiner Meinung nach sollte der Wettkampf immer noch was Besonderes bleiben und einen besonderen, besonderen Anreiz haben. Der kann trotzdem natürlich eine Aufgabe erfüllen, wenn ich im Training an zum Beispiel taktischen Feinheiten arbeite oder an, ähm, an 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 technischen Feinheiten, dann kann das trotzdem im Wettkampf eine Rolle spielen, aber das passiert ja nicht im Wochenrhythmus, dafür muss ich nicht Woche für Woche für Woche für Woche wettkampfmäßig auf den Block steigen, dafür sind die Abstände dort viel zu kurz, um ähm, einen einen signifikanten Fortschritt zu äh, zu erhalten. Signifikanter Fortschritt ist auch das, was wir jetzt im Training versuchen. Ich habe ja vor einigen Wochen angefangen, äh, den Umfang nach oben zu schrauben und mehr über stumpfes Trumpf zu gehen. So kam es, dass gestern mal wieder 10x200 Graularme mit Pedals auf dem Plan standen. Ähm, wir haben auch ein bisschen was Schönes gemacht, aber das war quasi die Kernaufgabe. Und inzwischen äh, arbeiten wir uns da äh, abgangszeitenmäßig etwas weiter nach unten und werden dort Schritt für Schritt etwas schneller, weil sich die Sportler auch an den Aufgabentypus gewöhnen und... Ähm, ja, an die, ganze, an die ganze Durchführung das auch besser einschätzen können, also das geht definitiv voran an dieser Stelle, ähm, meine Befürchtung aktuell ist eigentlich gerade, dass das etwas zu Lasten der Grundschnelligkeit geht, versucht da wirklich gerade viel die die Balance zu halten und ähm, beides unter unter einen Hut zu bringen und natürlich immer mal wieder, wenn wir jetzt die fünf Tage die Woche im Wasser sind, äh, wenigstens eine Einheit äh, drin zu haben, die eher freudvoll betont ist. Ähm, und nicht nur voll auf den Sack geht und nur äh, lange Langeweile provoziert. Da haben wir in der letzten Woche auch äh, Weitgleiten gemacht und äh, tatsächlich haben es zwei Sportlerinnen geschafft, das äh, gesteckte Ziel äh, zu ergleiten und haben dafür äh, gewonnen, dass sie am nächsten Dienstag sich de den Trainingsplan selber schreiben dürfen. Und da äh, bin ich jetzt mal sehr gespannt, was dabei rauskommt und werde euch in der nächsten Woche darüber auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden hält uns auch die International Swimming League. Denn nach, den, nach der ersten Saison, die sehr erfolgreich war, sehr kurz, aber sehr erfolgreich, gab es ja in der vergangenen Saison die zweite ISL-Saison in der Budapester Bubble, die sich dann letztendlich über sechs Wochen, acht Wochen gezogen hat. Es war großartige Zeit im Oktober, ähm, wo, wo regelmäßig Schwimmen war, zwei Stunden Übertragung. Und ähm, ich erinnere mich da zumindest an, an die letzte Saison noch dran. Als ich tatsächlich Samstag, Sonntag äh, hier vor dem PC saß und die zwei Stunden auch tatsächlich wie im Flug vergangen sind und es ein äh, wahres Fest war, das Ganze zu verfolgen, inklusive englischer Audiokommentare und wirklich die äh, Spitzenschwimmer, die die Weltelite auf dem Startblock zu verfolgen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass die äh, dritte Saison der ISL jetzt angekündigt worden ist. Und zwar äh, wird die International Swimming League in insgesamt äh, zwei Blöcken ihre dritte Saison abhalten. Und der erste Block ist auch gar nicht mehr so fern, denn der wird schon äh, von äh, August bis Ende September stattfinden. Vorher wird es aber noch zwei, äh, nee, eine naja, mehrere Neuerungen geben. Mal gucken, wie viele das gleich sind. vorher nicht durchgezählt. Ähm, und zwar gibt es äh, weiterhin zehn Teams. Das sind die gleichen zehn Teams wie im vergangenen Jahr, äh, wo ja die äh, aus Japan die Tokyo Frog Kings und aus äh, Kanada die Toronto Titans dazugekommen sind zu den äh, Kali Condors, den LA Current aus Amerika, dazu den äh, an der Ostküste beheimaten New York Breakers und DC Trident und den vier europäischen Teams, die Aqua äh, Team Iron aus Ungarn, die, ähm, das Energy Standard Team, das in äh, Gloria Sports Arena seine Heimat hat und den London Roar. Um Genau, diese zehn Teams werden auch die äh, Basis für die äh, dritte Saison bilden und jetzt äh, kommt ein wichtiger Aspekt neu dazu, denn es sind ab sofort nur noch Sportler und Sportlerinnen erlaubt, die 18 Jahre oder älter sind. Das äh, verhindert zum Beispiel den Start der italienischen äh, Brustschwimmerin Benedetta Pilato, die letztes Jahr gezeigt hat, dass sie mit der Elite mithalten kann und es ist jetzt ein bisschen fraglich, ähm, ja sie war sehr jung, also letztes Jahr 15, das fand ich auch arg jung, um bei so einem äh, ISL-Konstrukt tatsächlich schon dabei zu sein. Letztendlich ist es ja aber so schön im Schwimmen, äh, wenn die Leistung stimmt, also wenn die Zeiten geschwommen werden, dass man konkurrenzfähig ist als Sportlerin, dann äh, finde ich das jetzt sehr schade, dass dieser Start äh, verwehrt wird und eine weitere Saison nicht ermöglicht wird, sondern wirklich erst ab 18 Jahren möglich ist. Eventuell stehen dahinter äh, verschiedene juristische Geschichten, weil es gibt ja durchaus Preisgelder zu gewinnen in nicht unerheblichem Maße und vielleicht noch andere Geschichten, sodass man hier äh, der Einfachheit halber gesagt hat, okay, wenn alle volljährig sind, also über 18, dann äh, haben wir viel, viel Trouble nicht, äh, mit Sicherheit gibt es da auch äh, Einwilligungen der Eltern, die da eingeholt werden müssen und so weiter und so fort, ähm, dazu zählen ja dann auch Fernsehübertragungen, dass man äh, im Fernsehen zu sehen ist, möglicherweise in Deutschland ist es ja auch so, dass wenn du jünger als 18 bist, darfst du nach 22 Uhr nicht mehr auf der Bühne stehen, ähm, vielleicht gibt es da in anderen Ländern andere Regelungen, dass man vielleicht schon ab 20 Uhr nicht mehr auf der Bühne treten, auf der Bühne sein darf oder bei Wettkämpfen oder Sportveranstaltungen teilnehmen darf, weil es dann einfach zu spät ist. Das mag alles dort eine Rolle spielen. Und dann gibt es eine weitere neue, oder bleiben wir mal noch bei den Teams. Jedes Team besteht aus maximal 36 Athleten, 18 Frauen und 18 Männern. Und äh, jetzt wird es nämlich interessant, wie sich diese Teams zusammensetzen. War das in den letzten Jahren immer noch so, dass es äh, irgendwann eine sogenannte Free Agency gab, also zum Beispiel ein, also es gab einen Stichtag und ab dem durften äh, Schwimmerinnen und Schwimmer für die jeweiligen Teams Verträge unterschreiben und sich dem anschließen. Ähm, und da gab es zumindest im letzten Jahr den Vorwurf, dass das Energy Standard Team dort gemauschelt hätte und bereits Vorverträge hätte oder schon vor dem eigentlichen Termin Verträge mit den Sportlern unterschrieben hätte, weil sie äh, ja unter anderem von dem Gründer der ISL auch... Auch, äh, gefördert werden bzw. gesponsert werden, ähm, ist es jetzt so, dass es eine sogenannte Draft gibt, nämlich etwas, äh, was wir aus dem amerikanischen Sport kennen. Es gibt also einen Pool an Athleten, dort kann man sich anmelden, das kann auch jeder machen, dazu komme ich gleich. Es gibt einen Pool von Athleten und aus dem wird dann um für jedes Team zieht sich dann jeder immer einen Athleten raus, solange bis das Team voll ist, bis man nicht mehr möchte oder bis der Draftpool leer ist. So ein bisschen erinnert das an dieses Spielchen aus der Schule, aus dem Tonunterricht oder aus dem Sportunterricht, wenn man sich seine eigene Fußballmannschaft zusammenwählen sollte und die Unsportlichsten dann immer am Ende übrig geblieben sind, sehr zur Schande und äh, zum sehr zulasten des Selbstwertgefühls. Wer keine Probleme mit dem Selbstwertgefühl hat und äh, gut auch damit leben kann, dass er nicht gezogen wird, beziehungsweise als letzter gezogen wird, ich würde, als letzter Platz würde ich nehmen. Bei der ISL garantiert ihr immer noch ein äh, Mindestmonatssalär äh, für das äh, kommende Jahr. Ähm, wer jedenfalls keine Probleme mit dem Selbstwertgefühl hat, der kann auf der Homepage der ISL, isl.global ähm, sich das Draft-Formular runterladen, dort seine Daten eintragen und sich in diesen Draft-Pool eintragen lassen. Das Ganze ist theoretisch für alle offen, für alle Möglich, die über 18 Jahre alt sind. Es gibt allerdings Pflichtzeiten, die erfüllt werden müssen. Auch die findet ihr auf der ISL-Seite. Ähm, die sind nicht ganz ohne, aber durchaus äh, machbar. Auch für die deutschen äh, Spitzenathleten steht da hier der Weg offen. Ähm, und da gibt es ein paar Bedingungen. Äh, die Bedingung ist, dass äh, die Pflichtzeit auf mindestens zwei verschiedenen Strecken unterboten werden muss. Ähm, und die Möglichkeit besteht sowohl auf äh, Kurzbahn als auch auf Langbahn als auch auf Yardbahn. Ähm, hier sei vielleicht noch einschränkend erwähnt, dass wenn jetzt jemand die äh, Pflichtzeit 100 Meter Brust auf, auf der Kurzbahn äh, erreicht hat und auf der Langbahn, dann gilt das trotzdem nur als eine Strecke und nicht als zwei Strecken. Sinnvollerweise. Also... Ähm, Sucht euch was aus aus dem äh, Weltmeisterschaftsprogramm 50 bis 1500 Meter, wenn ihr in zwei Strecken unter der geforderten ISL-Pflichtzeit liegt, dann könnt ihr euch zur Draft anmelden und werdet vielleicht von einem der Teams gezogen und könnt in der nächsten Saison neben vielleicht euren Idolen auf dem Startblock stehen und im Trainingsbecken trainieren. Ähm, genau, diese Draft ist noch nicht äh, genau terminiert, soll aber in der Woche vom äh, 21.06. stattfinden. Um, wie sieht diese Draft jetzt aus? Denn die bildet im Prinzip das Kernstück, wo sich die Teams zusammenbilden. Jedes Team hatte im letzten Jahr äh, eine Mannschaft äh, beisammen, die aus möglicherweise 36 Athleten bestand. Und von diesen Athleten, die dort waren, dürfen 15 in die neue Saison mit übernommen werden. Ähm, dazu gibt es dann einen Fan-Vote, also die Fans dürfen dann auch online abstimmen pro Mannschaft, äh, wer der beliebteste äh, Schwimmer ist, wer, wen sie vielleicht als Favoriten haben. Und äh, der wird dann außerdem noch mit übernommen, so sodass quasi vor, vor Beginn der Draft, vor diesem großen Pott, wo man dann die Namen rauszieht, schon 16 Sportlerinnen und Sportler in der Mannschaft sind. Wie die aufgeteilt sind, ist egal. Es dürfen zum Beispiel 15 äh, Schwimmerinnen sein und ein Mann oder andersrum bunt gemischt oder alles nur äh, eingeschlechtlich. Letzten Endes äh, muss ja aber dann jeder General Manager hingucken, dass er seine Mannschaft so vollkriegt, dass er alle Strecken besetzen kann. Das ist äh, deren Job, dafür kriegen die auch Geld, dafür werden die bezahlt. Mhm. Jedenfalls gibt es dann in der Woche vom 21.06. die Draft, wo die äh, äh, Teams vervollständigt werden und dann hat man insgesamt noch zwei Monate ungefähr Zeit, sich als Mannschaft vorzubereiten. Dazwischen liegt ja dann noch Olympia im Juli und dann im August äh, geht die Saison los. Die Regular Season, also... Die, die Hauptrunde wird insgesamt ungefähr sechs Wochen dauern, läuft von August bis Ende September und wird an äh, einem Ort wohl stattfinden. Ich stelle mir das wieder wie so eine Art Bubble-Konzept vor. Genau hat sich die ISL da aber noch nicht dazu geäußert, zumal äh, ich auch eher davon ausgehe, dass August bis September wir soweit äh, pandemisch tatsächlich durch sein werden. Aktuelle äh, Berechnungen gehen davon aus, dass wir Ende Mai ungefähr wirklich signifikant in Deutschland sinkende Infektionsfallzahlen haben werden. Ähm, genau, das heißt auch an anderen Orten sollte damit zu rechnen sein, dass August bis Ende September das äh, soweit unabhängig von Corona wird sein können. Es wird insgesamt in diesen sechs Wochen zehn Matches geben, also so roundabout zwei Matches pro Woche, ähm, wovon jedes, Teams, jedes Team dann ähm, vier Matches austragen wird. Also wir werden jede Mannschaft viermal auf dem Startblock erleben. Wie wir im letzten Jahr, der, der Sieger aus jedem Match bekommt vier Punkte, der zweite drei, der dritte zwei, der letzte bekommt einen Punkt und die äh, sechs punktbesten Teams äh, qualifizieren sich automatisch für die Playoffs. Platz sieben bis zehn werden dann nochmal in einem elften Match zusammenkommen und die besten zwei in diesem letzten Match werden sich ebenfalls für die Playoffs qualifizieren, sodass wir insgesamt acht Mannschaften in den Playoffs oder ja, vielleicht nennen wir es Playoffs, vielleicht gibt es da noch einen schönen schwimmerischen Begriff, ähm, aber die wir dann in den Playoffs sehen werden. Die werden im November nochmal stattfinden, das heißt der Oktober ist so, sozusagen frei, bietet nochmal Zeit für, zur Vorbereitung. Im November gibt es dann, werden sich diese acht Teams dann wieder zusammentreffen, insgesamt sechs Matches austragen, also nochmal drei pro Team. Und die besten vier, Punktbesten vier, werden dann in das große ISL-Finale einziehen, das irgendwann Ende September. Ende Dezember, also Richtung Weihnachten, Jahreswechsel stattfinden soll. Das heißt, wir werden eine Schwimmsaison haben, die äh, viel Show, viel Action, viel schnelle Zeiten bieten wird und zwar von August bis Ende Dezember und das sind August, September, Oktober, November, Dezember. Insgesamt fünf Monate, die uns der Schwimmsport hier begleiten wird und das ist etwas, was wir nur befürworten können, denn das ist das, äh, was dann letztendlich, worüber wir berichten können, worüber wir uns unterhalten können, wir werden unsere Stars sehen und nur, wenn sie auch eine mediale Präsenz haben, haben, Im Fernsehen, in der Berichterstattung, dann kann es auch möglich sein, dass wir uns mit irgendwem identifizieren, es wird vielleicht Geschichten geben, es wird jemanden den finden, geben, den wir sympathisch finden, den wir unsympathisch finden und das sind alles Sachen, ähm, die, die wollen wir als Schwimm-Community eigentlich haben, dass das Schwimmen mehr in den Fokus rückt, dass es eine regelmäßige Berichterstattung gibt. Was mir noch unklar ist, ist, dass eigentlich in dieser Zeit, wo die ISL Bubble oder wo die ISL jetzt ihre Matches abhält, findet auch zeitgleich der Fina, äh, 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 na, wie heißt es? Der FINA Swimming World Cup, so heißt es. Der Fina Swimming World Cup statt. Und ähm, es wird natürlich schwerlich nur möglich sein, dass Sportler gleichzeitig in der ISL und bei diesem World Cup starten. Und hier wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen. Ähm, wo, wer sich wofür entscheidet, ich könnte mir vorstellen, aufgrund der Nähe, ist jetzt nur meine Spekulation, dass vor allen Dingen die chinesischen Athletinnen und Athleten ähm, beim Fina World Cup starten werden und äh, großteils die amerikanischen und europäischen und auch die australischen Athletinnen und Athleten eher bei der ISL zu finden sein werden. Ähm, das ist aber nur meine, meine kleine Meinung hier. Ähm, ja, in der letzten in der letzten Saison gab es ja noch viel Potenzial, weil viele äh, Australier und Ungarn unter anderem nicht mit dabei sein konnten ähm, in der International Swimming League oder nicht dabei sein durften. Auch äh, einige Kanadier sind zu Hause geblieben. Ähm. Hier wird jetzt spannend sein zu sehen, dass die ISL in der letzten Saison noch nicht ihr volles Potenzial tatsächlich entfaltet hat, sondern dass erst hoffentlich in dieser dritten Saison vollständig zum Tragen kommen wird und ähm, sicherlich auch wieder der ein oder andere deutsche Athlet eine wesentliche Rolle wird spielen können. Ähm... Ja, genau. Das soweit zur ISL. Warum finden wir die außerdem noch super? Ich ähm, möchte das hier an der Stelle wirklich nochmal betonen. Die ISL hat in der letzten Saison, äh, die sie ausgetragen hat, bis Olympia ein äh, festes monatliches Gehalt für die Aktiven garantiert. Die sie Also bis Olympia, auch wenn jetzt keine Wettkämpfe stattfinden, bekommen sie ein, ein festes Gehalt überwiesen. Zudem gab es viel, viel Preisgeld zu gewinnen. Und wir ermöglichen unseren Sportlerinnen und Sportlern, die wirklich äh, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, auch bis sie äh, dort mal ankommen auf diesem Niveau von ihrem Sport zu leben und das wird zu einer weiteren Professionalisierung und zu weiteren hochklassigen Produkten führen. Und deswegen ist die ISL echt zu befürworten, weil sie den Sportlern eine Lebensgrundlage bietet, von ihrem Sport wirklich zu leben. Ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall jetzt schon ziemlich heiß auf diese ganze Geschichte, und möchte auch nochmal sagen, was uns das auch gibt, ist äh, auf jeden Fall viel Gesprächsstoff, sei es jetzt um die äh, neuesten Wettkampfanzüge, um die neuesten Rennanzüge oder wer wen gerade nicht mag, wer wen, wer gerade nicht mit wem redet. Und beim Thema Wettkampfanzüge sind wir auch bei der Wissenschaft der Woche nämlich angekommen. Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist es äh, tatsächlich so, dass ich äh, dass mir in den letzten Wochen ein Paper über den Weg lief, dass ich... Äh, Super, super spannend fand. Und zwar trug das Ganze den Titel Does a Gemma Type Racing Swimsuit Improve Sprint Performance During Maximal Front Crawl Swimming? Klingt total super, äh, weil es natürlich darum geht, okay, welchen Einfluss hat denn jetzt eigentlich so eine äh, äh, Wettkampfbadehose, die bis zu den Knien geht bei den Männern ähm, auf, dies, auf die Sprintleistung im Kraulschwimmen, vor allen Dingen im Vergleich zu einer äh, normalen konventionellen Badehose? Und naja, angefangen zu lesen, lala, und äh, dann wurde dort auf verschiedene andere Paper verwiesen, die sich auch schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt haben, unter anderem mit den Fastskin-Anzügen, die ja von, von Schulter bis äh, zum Fußknöchel äh, die, den Körper bedeckt haben und so weiter und so fort. Und so äh, stieg ich immer tiefer rein in diesen Kaninchenbau, in diesen Fuchsbau und habe ein Paper nach dem nächsten geöffnet, bis irgendwann so fünf, sechs äh, Tabs in meinem Internetbrowser offen waren und äh, alle sich irgendwie damit auseinandergesetzt haben mit teils auch tatsächlich widersprüchlichen ähm, Ergebnissen. Und ich werde gleich nochmal zwei, drei davon vorstellen. Aber es war äh, sehr faszinierend, dass ich mich dann irgendwann wieder rausgebuddelt habe und äh, festgestellt habe, naja, ich bleib mal bei dem ersten hier jetzt hängen, weil es auch aktuell das... Wie gesagt, das aktuellste ist und ähm, diese fastigen Anzüge, die gerade bei den Männern ja, Full Body Suits. Ähm, den ganzen Körper abdecken, äh, sind ja auch gar nicht mehr erlaubt und spielen deswegen auch gar nicht mehr so eine große Rolle. Wir alle erinnern uns natürlich noch an die äh, Ära der Superanzüge äh, 2000, keine Ahnung, 2006 bis 2009 oder so, mit der, der Flut an Weltrekorden, die damit kam, unter anderem der Biedermann-Weltrekord über die äh, 200 und 400 Freistil, die 400 Freistil, die immer noch in den Büchern stehen und äh, wo aktuell immer noch eine ne Lücke zur Weltspitze zu erkennen ist ähm, und viel, viel Forschung von Seiten der äh, Hersteller, also an dem Namen äh, Arena und Speedo, drinsteckte, die im Windkanal mit den Top-Athleten getestet haben, ähm, wo ja dann auch die Polyurethan-Anzüge äh, da waren, die so viel Auftrieb dass das vom, vom Sportler eigentlich gar nicht mehr gewährleistet werden musste, an der Wasseroberfläche zu bleiben, sondern die ganze Energie dann in Vortriebsleistung umgesetzt werden konnte. Ähm, dass die, die Kompression stattfindet, dass also das Laktat, was gebildet wird, ähm, über diesen Kompressionseffekt schneller aus dem Muskel rauskommt, schneller in andere Muskelgruppen transportiert wird und deswegen sich das Laktat nicht so anhäuft. Das waren alles ähm, Theorien, die existierten, warum diese Schwimmanzüge jetzt die Sportlerinnen und Sportler wirklich so wahnsinnig viel schneller machen. Wer dort nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, es gibt äh, vom Swim Swam Podcast, gibt es eine Folge, wo sie sich mal mit dem äh, Chefentwickler von Speedo unterhalten haben, äh, welche, in der, welche Arbeit denn da im Moment drinsteckt, wirklich die äh, Swimsuits zu designen und zu entwickeln, das war im Zuge von dem äh, Caleb Dressel Versuch, äh, die 50 Meter Freistil, glaube ich, unter 20 Sekunden zu schwimmen auf der, genau, auf der Kurzbahn. Jedenfalls haben sich jetzt äh, am äh, 4.3.2021 dieses Paper von japanischen Forscherinnen und Forschern, unter anderem Ogita, hier beteiligt, ähm, rausgekommen. Wie gesagt, ich sag den Titel nochmal, Das ist Gemma-Type Racing Swimsuit, Improved Sprint Performance during Maximal Front Crawl Swimming. Und... Ähm, Genau, jetzt äh, die, die Theorie ist im Prinzip das gleiche, was Sie hier aufbauen, was ich schon gesagt habe, dass äh, ganz viel von den Effekten eigentlich gar nicht so richtig untersucht ist, aber äh, durchaus schon Studien existieren, die sich dann aber, wenn Sie sich dem Thema mal annehmen, äh, durchaus widersprüchliche Ergebnisse leisten. So gab es äh, im Jahr 2002 eine Studie von Sharp, den wir vor zwei Wochen schon mal hatten, als es um die äh, Ganzkörperrasur ging, ähm, der da gesagt hat, dass die äh, Geschwindigkeit, die die äh, Sportlerinnen und Sportler in einem Fast-Skin-Anzug, also ne, komplett Body äh, in einem Fast-Skin-Anzug erreichen, dass die größer ist, als in einem äh, normalen Trainingsbadehose, sie dafür aber auch eine höhere VO2 Max und äh, mehr Laktat bilden. Ähm, das Ganze haben sie dann äh, sowohl bei maximalem Tempo als auch bei submaximalem Tempo untersucht und haben bei submaximalem Tempo, also wenn man nicht all out schwimmt, tatsächlich gar keinen Unterschied äh, zwischen dem Fast und der normalen Badehose festgestellt, was äh, die, die, die VO2 Max und die Laktatbildung angeht, aber auch gleichzeitig äh, die Auftriebswirkung und der Passive Drag, also der passive Widerstand. Den passiven Widerstand misst man, indem der Sportler sich an einem Drahtseil festhält und dann durchs Wasser gezogen wird. Und dann ähm, misst am Ende äh, das Gerät, wie groß die Kraft sein müsste, mit der man ziehen sollte und wie groß sie tatsächlich ist. Und daraus kann man dann den passiven Widerstand berechnen. Und das ist bei submaximalem Tempo ähm, ist dieser Passive Drag äh, gar nicht unterschiedlich zwischen dem Fast Skin und der Badehose. Demgegenüber steht, ähm, steht eine Studie aus dem Jahr 2004 von Craig Pendergast, die äh, den Widerstand äh, gemessen haben bei Sch Sportlern, die äh, sie dann mit 2,2 Meter pro Sekunde durchs Wasser zogen. Also so roundabout äh, 22, 21 Sekunden auf 50 Meter Freistil. Und hier äh, ergab sich folgende Reihenfolge, dass nämlich tatsächlich den äh, geringsten Widerstand bietet, bot der Anzug, der von den Schultern bis zu den Knien ging, den zweitgeringsten Widerstand von Schulter bis zum Knöchel, der drittgeringste Widerstand war dann so eine gemma nee, war eine Gemma, also doch eine lange gemma die von der Hüfte bis zu den Knöcheln ging, und, äh, am zweitschlechtesten abgeschnitten hat eine Jammerhose von Hüfte bis Knie und am schlechtesten, ähm, den schlechtesten Widerstandswert hatte die normale Rennbadehose. Und hier merkt ihr schon, ähm, dass sich die beiden Ergebnisse eigentlich widersprechen. Der eine sagt, ist gar kein Unterschied. Der andere sagt, na, doch, 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 da konnten wir schon messen und zwar abstufend, je nachdem, wie viel Körperfläche bedeckt ist. Ähm, Studien liegen zwei Jahre äh, auseinander und der wichtige Unterschied hierbei ist vielleicht, dass äh, Sharp in der Studie gesagt hat, wo es keinen Unterschied gab, wir haben das Ganze bei submaximalem Tempo uns angeguckt und äh, Pendergast wiederum ja mehr oder weniger bei maximalem Tempo, wenn wir über 21, 22 Sekunden über 50 Graul reden. Was hier aber schon rauskommt, ist, dass es im Grundsatz darum geht, dass die äh, Rennanzüge die äh, Gleiteigenschaften des äh, Schwimmers verbessern. Und das ist auch etwas, was auf der, äh, wo wir vor zwei Wochen mit der Rasur schon mal drüber gesprochen haben. Dass also ganz viel geht. Je besser ich gleiten kann, desto schneller bin ich, desto effektiver ist mein Schwimmstil. Und ähm, das war halt der Hauptfokus, der, der ganz, ganz lange in der Entwicklung der, der Anzüge vorherrschte und wo man auch äh, berechtigterweise sagen kann, okay, wenn ich jetzt den ganzen Körper mit dieser Haifischhaut, gab ja dann noch die Texturveränderung an der, an der Oberfläche der, der Rennanzüge und so, wenn ich jetzt den ganzen Körper damit bedecke, dann habe ich wirklich eine Veränderung in den Gleiteigenschaften. Und die sind jetzt aber verboten, also Frage, ist das gleiche, denn gilt das noch für diese Gemma Hosen die bis zu den Knien gehen oder ist das mehr oder weniger Aberglaube? Und, äh, genau. Das haben sich die Forscher jetzt hier angeguckt. Und zwar mit insgesamt zwölf äh, männlichen Athleten im Durchschnitt 21 Jahre alt, die im Mittel 25,3 Sekunden für die 50 Meter Kraul gekauft haben, äh, gebraucht haben. Angezogen haben sie den äh, Sportlerinnen und Sportlern zwei verschiedene Badehosenmodelle, beide von Arena. Und zwar das eine diese Gemma-Hose, Hüfte bis Knie. Und das andere als normale Trainingsbadehose, die ist auch von, von Funky Trunks, sind da im Moment eigentlich die bekanntesten. Also mit dem etwas breiteren Steg an der Hüftseite, die angelehnt sind an die Speedo-Badehosen aus den damals 90ern, Anfang 2000ern. Also wir haben hier quasi eine Wettkampf-Badehose und eine Trainingsbadehose, die miteinander verglichen werden. Die Sportler sind jeweils 25 Meter geschwommen und zwar in jedem Hosentyp ein, zweimal, einmal nur Kraularme und einmal graue Gesamtbewegung. Zwischen den Wiederholungen lagen fünf Minuten Pause. Und jetzt haben sie äh, über verschiedene Systeme den äh, den den Widerstand berechnet, den die äh, Sportler im Wasser haben, also wirklich den, den Gleitströmungswiderstand und haben über Videoaufzeichnungen äh, die Frequenz gemessen, die Schwimmgeschwindigkeit, die Zykluslänge und haben am Ende äh, natürlich auch die Gesamtzeit für die 25 Meter gemessen. Warum haben sie das Ganze auf 25 Meter beschränkt? Und zwar äh, liegt die Begründung in dem, liegt die Begründung in dem Messsystem, das sie hier benutzen, ähm, und zwar ist das das MAD-System, das Measurement of Active Drag. Das äh, deckt halt nur eine Bahnlänge ab 25 Meter und kann es auch nur in eine Richtung abschwimmen. Deswegen äh, sind sie bei 25 Meter hängen geblieben, sonst wäre es natürlich wahnsinnig spannend gewesen, das auch auf 50 oder 100 Meter zu untersuchen. Und... Ähm als Ergebnis kam hierbei raus, dass die äh, Geschwindigkeit im, äh, im Gemma, in der Gemma-Hose im Vergleich zur äh, Trainingsbadehose tatsächlich größer war, sowohl beim Kraul-Armzug als auch beim Schwimmen. Nicht viel, aber es gab eine Differenz. Und zwar war sie äh, beim kraul Schwimmen sind sie im Rennanzug 1,59 Meter pro Sekunde geschwommen und in der äh, Trainingsbadehose 1,57 Meter pro Sekunde. Wie gesagt, das klingt nicht viel, wenn man das Ganze aber auf 100 Meter umrechnet, ist das äh, 62,89 Sekunden im Vergleich zu 63,69 Sekunden, also insgesamt 18 Differenz und 18 auf 100 Meter ist durchaus äh, spürbar, auch für den Sportler. In der Gesamtbewegung waren es dann 1,77 zu 1,74 Meter pro Sekunde, also der Unterschied ein kleines bisschen größer und auf 100 Meter ist das dann 56,49 im Vergleich zu 57,47 Sekunden, also eine ganze Sekunde Unterschied. Und das war durchaus äh, statistisch auch signifikant, auch wenn die Effektstärke, und das ist äh, ein Measurement, eine Maßeinheit, die immer mit nochmal betrachtet werden sollte, klein, äh, relativ klein war. Was bezeichnet die Effektstärke? Die Effektstärke äh, gibt eine Aussage darüber, wie hoch oder wie sehr die beiden Variablen miteinander zusammenhängen, also wie viel des Effektes auf die Variable zurückzuführen ist. Die Variable ist hier die Badehose und die Effektstärke äh, oder die, die ähm, der Effekt ist natürlich der Unterschied in der Schwimmgeschwindigkeit. Und wenn die Effektstärke jetzt sehr klein ist, heißt das eigentlich okay. Wir haben hier einen statistisch signifikanten Unterschied, aber äh, nur wenig von diesem Unterschied lässt sich auf, dis, äh, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Badehose ähm, projizieren. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen Unterschied. Ähm und äh, gleichzeitig haben die Forscher auch festgestellt, im Ergebnis mit vorangegangenen Forschung, dass die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Frequenz, mit der sie schwimmen, gar nicht ändern, sondern mit der gleichen Frequenz eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Und das können sie eigentlich nur bewerkstelligen, wenn äh, die Zykluslänge länger wird. Also wenn du pro Armzug mehr Meter zurücklegst. Es leuchtet auch relativ ein, wenn ich schneller sein will, aber mich nicht mehr bewege, muss ich pro Bewegung mehr Meter zurücklegen. So ein bisschen wie beim Fahrrad, wenn man... Äh, am Gang schaltet, muss ich auch nicht schneller treten, aber weil die Übersetzung eine andere ist, komme ich schneller voran. Und so war es auch hier, dass sich die Zykluslänge verändert hat, und zwar in der kraul von 1,68 Meter im Wettkampfanzug auf 1,63 Meter im Trainingsanzug und in der Gesamtbewegung Schwimmen von 1,83 Meter auf 1,81 Meter. Das waren jetzt die reinen Leistungsparameter, die sie aus den Videoaufzeichnungen gewonnen haben, und hier wird schon, hier kann man schon so ein bisschen erkennen, ah, okay, die, die Wettkampfbadehose hat wohl offensichtlich einen leistungsfördernden Effekt. Wenn wir das ähm, uns jetzt nochmal in dem MAD-System angucken, das also für den Widerstand da ist. Ähm, wie stelle ich mir das Ganze vor? Und zwar sind äh, in 80 cm Tiefe, sind feste Platten verbaut, die hatten den Abstand äh, 2,3 Meter meine ich. Und äh, da ist die Aufgabe, dass der Sportler sich immer an diesen Platten quasi vorwärts drückt und ähm, ja, dann wird dort quasi gemessen, mit wie viel, mit wie viel Kraft drückt er dagegen ähm, und daraus lässt sich dann auch theoretisch eine Geschwindigkeit ermitteln, dann wissen sie, welche Geschwindigkeit er wirklich hatte und wissen daraus auch den Widerstand, den der Sportler im Wasser hatte. Das heißt also, er drückt sich davon ab und äh, dort kommt äh, raus, dass äh, bei gleichem Einsatz, bei gleichem Krafteinsatz, bei gleicher Power, der Sportler eine höhere Geschwindigkeit im Rennanzug erreicht mit der Gemma-Hose. Also auch hier bestätigen wir die Ergebnisse aus der Videoaufzeichnung nochmal über ein anderes System, was ja immer ziemlich nett ist. Außerdem äh, haben sie natürlich den Widerstand berechnet und zwar bei insgesamt drei Geschwindigkeiten und zwar bei 1,2, 1,6 und 2 Meter pro Sekunde. Und hier zeichnete sich ab, dass der äh, Widerstand, den die Sportler im Wasser haben, in dem Rennanzug tatsächlich niedriger ist, als in der normalen Trainingsbadehose. Also die Trainingsbadehose, wenn man es übertrieben formulieren möchte, als eine Art Widerstandsgürtel fungiert. Und das ist ähm, durchaus mit dem, was wir auch in der Erfahrung haben, aber hier jetzt auch mal äh, nachgemessen ähm, und wirklich wissenschaftlich untersucht. Was sie aber auch sagen, und das ist etwas, was wir auch sehr, sehr oft feststellen, ähm, bei den Widerstandsmessungen haben sie wirklich die Sportler einzeln miteinander haben sie jeden Sportler für sich miteinander ähm, gegenübergestellt. Einmal im Wettkampfanzug, einmal in der Trainingsbadehose und konnten hierbei feststellen, dass die Differenzen, die zwischen der Wettkampfhose und der Trainingsbadehose existieren, von Sportler zu Sportler total unterschiedlich sind und sich überhaupt nicht vereinheitlichen lassen. Da gab es zum Beispiel welche, deren Widerstand lag bei, ähm, jetzt muss ich einmal in der Tabelle gucken, deren Widerstand lag in der äh, im, im Rennanzug bei 23,9% und im äh, Trainingsbadeanzug bei 27,8, also fast eine Differenz von 4. Von und ähm, bei wieder anderen waren es 27,4 zu 29,1, also nur 1,7 als Differenz. Und ähm, daraus schlussfolgern Sie nochmal, und das ist auch eine wesentliche Erkenntnis, die für mich hier rausgefallen ist, äh, daraus schlussfolgern Sie, dass es nicht bei diesen Wettkampfanzügen nicht ein Modell gibt, das auf alle passt, sondern jeder jeder im Prinzip mit individuell zugeschnittenes Modell benötigt. Und das ist etwas, was wir auch aus der Elitenpraxis, und zwar äh, 2008, als Britta Steffen in ihrem Adidas-Anzug, äh, und wir erinnern uns alle, dass Adidas in der in der Schwimmszene nie, nie, nie eine große Rolle gespielt hat, ähm, aber Britta Steffen ist in ihrem Adidas-Anzug zweimal Olympiasiegerin geworden, über 150 Meter Freistil, weil dieser Anzug exakt für sie designt war, und zwar nur für Britta. Nicht für, nicht für Paula, nicht für Luisa, sondern wirklich nur für Britta designt war und äh, auf sie optimal zugeschnitten war. Das macht einen riesigen Unterschied ähm, und das ist etwas, äh, wo, wo vielleicht die Sportlerinnen und Sportler auch tatsächlich verschiedene Modelle durchprobieren sollten. Es gab auch die Geschichte, äh, dass Britta damals im Kanal äh, viele, viele Anzüge durchprobiert hat. Äh, wirklich mit einem standardisierten Testprotokoll, um zu gucken, äh, welcher passt mir denn jetzt am besten. Und das ist etwas, was man vielleicht mal äh, für jeden Sportler auch machen sollte, dass man die Hersteller anschreibt, wenn ihr jetzt irgendwo an einem Olympiastützpunkt oder etwas höherklassiger seid, dass man sagt, ey, wir würden gerne mit eurem Material starten, können wir mal eine Testsession hier machen und uns das angucken. Denn äh, genau, jeder Sportler braucht ein anderes Modell, äh, weil jeder natürlich auch anders gebaut ist. Ihr seht also, dass dieses äh, Thema Wettkampfanzüge hoch, hoch komplex ist und äh, das lohnt sich dort mal einzusteigen und etwas tiefer einzutauchen, denn ähm, da lernt man auch ganz viel darüber, was macht den Schwimmer jetzt überhaupt schneller, woran sollte ich ansetzen und äh, welche, vielleicht lernt ihr dabei auch, welcher welche, welcher Wettkampfanzug für meinen Sportler, Sportlerin denn am besten passt. Und damit äh, bleiben noch zwei Themen übrig. Zum einen die Aufgabe der Woche und der Song der Woche. Wir fangen mit der Aufgabe der Woche an, denn heute gibt es ein paar Reaktivaufgaben für zu Hause im Zoom-Training. Etwas, womit wir vielleicht ein paar Probleme haben. Ähm, wirklich Schnelligkeit, äh, schnelle Reaktivität auch zu trainieren ist durchaus eine, eine Geschichte, die aber mega interessant ist, weil es äh, hier eine Transferleistung ins Wasser gibt. Und zwar zum, zum Beispiel, Entschuldigung, zum Thema Startsprung. Oder auch zum Thema Wende, dass dort die Kontaktzeit kurz ist und der Sportler trotzdem viel Kraft von der Wende mitnimmt, ähm, auch beim Thema Brustarmzug, der zum Beispiel sehr, sehr schnell und explosiv ausgeführt werden soll. Was könnt ihr jetzt als Reaktivtraining für zu Hause machen? Ich äh, habe das zurzeit wieder eingeführt, vor dem Hauptteil, also Warm-up und dann kommt die ganze Reaktivgeschichte. Dort könnt ihr zum Beispiel Mini-Jumps machen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler vor eine kleine Erhöhung stellen. Das kann zum Beispiel äh, wirklich die Matte sein oder wenn ihr habt, so eine, wenn sie zu Hause haben, so eine äh, Gewichtsscheibe, Hantelscheibe, 5 Kilo-Scheibe oder sie haben. Ähm, ein kleines, auf dem Buch würde ich jetzt nicht drauf springen, aber es ist wirklich nur so eine kleine Erhöhung, ich sag mal maximal irgendwie 5 cm hoch, wo sie dann in 15 Sekunden so schnell wie möglich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter springen sollen. Dann gibt es als zweites, wenn man nochmal in diese kurze Kontaktzeit rein will, ich nenne das Ganze Sumo Squats. Äh, vielleicht wäre es exakter Sumo-Squat-Jumps, aber Sumo-Squats heißt ja, dass die äh, Füße nicht wie bei der normalen Kniebeuge unter der Hüfte stehen, sondern deutlich weiter außen sind und ähm, dort weit nach außen, dann geht man in die Kniebeuge, springt hoch führt die Füße in der Mitte unter dem Körper zusammen, dass sie parallel auf dem Boden landen. Dieser Landepunkt sehr kurz, max, kurze, kürzeste Kontaktzeit wie möglich auf dem Boden, wieder springen, im Sumo-Squad breit landen. Also Sprung, kurze Landung, Sprung, kurze Landung, Sprung. Und dann gibt es natürlich noch, wenn ihr in die Sprünge rein wollt, kann man das Ganze noch mit Seilspringen machen, auch hier 15 Sekunden würde ich da nur machen, wenn es um diese Reaktivgeschichte geht, ansonsten ähm, wird das eine, eine andere Aufgabenstellung, also 15 Sekunden Seilspringen, so viele wie möglich. Wenn ihr mehr für die Arme etwas machen wollt, für die Schultern, ähm, für die ganze Geschichte, dann in der Liegestütz halte und 15 Sekunden schulter taps also mit der rechten Hand auf die linke Schulter schlagen, mit der linken Hand auf die rechte Schulter, den Arm klar immer wieder absetzen zwischendurch. Um, hier haben wir inzwischen bei, bei 15 Sekunden sind wir bei so roundabout 40 Wiederholungen, also 40 Shoulder Taps da geht mit Sicherheit auch noch mehr nach oben aber dann habt ihr mal äh, eine Zahl gehört und als letztes äh, auch wieder in der Liegestützhalter und statt der Shoulder Taps kann man äh, zum Beispiel sich vor seiner Matte postieren und dann mit den Händen auf die Matte laufen und wieder runter 15 Sekunden also mit der rechten Hand hoch linke Hand hoch rechte Hand runter linke Hand runter und dann dort immer wieder hoch und runter hoch und runter dass hier äh, kurze Kontaktzeit, schnelle Bewegung über einen sehr kurzen Zeitraum, könnten 15 Sekunden, ha, vielleicht schlägt der ein oder andere Sportwissenschaftler jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, könnten 15 Sekunden vielleicht auch ein bisschen viel sein, dann macht nur 10, wenn ihr es besser wisst, aber 15 ist auch völlig okay, über äh, so kurze Zeiträume streiten, so exakt ist die Sportwissenschaft dort in der Regel ja nicht. Äh, dann sind wir zum letzten Punkt des heutigen Tages, und zwar für euer Zoom-Training, da habt ihr schon mal zwei Aufgaben weg und müsst danach nur noch äh, in der Pause 100 Liegestütze, 100 Kniebeugen machen. Der Song der Woche ist von den Foo Fighters Best of You, ähm, wer dort mal richtig bärtigen Kerl ins Mikro singen sehen will, dem sei das YouTube Video empfohlen, findet ihr auf meiner Swimcast Playlist und zwar die Aufgabe ist wie folgt, wir befinden uns in der Liegestützhalte und immer wenn das Wörtchen Best fällt, dann gibt es einen Liegestütz, vor allen Dingen sehr schön, weil im Refrain hinten raus häufiger mal so, the best, the best, the best of you und so fällt, ähm, ja, dann sind auch wieder vier Minuten rum. Und ihr habt äh, etwas getan für euch, eure Bauchmuskeln, eure Armmuskeln, für eure Sportlerinnen und Sportler. In diesem Sinne ähm, entlasse ich euch dann auch für heute aus dieser Folge des Swimcasts. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und äh, hoffentlich nicht mit ganz so vielen neuen Geschichten vom DSV und wenn dann nur erfreulich positiven Geschichten vom DSV. Ähm, Neuigkeiten von der Swim League werde ich euch präsentieren. In dieser Woche wisst ihr jetzt erstmal, dass es eine dritte Saison geben wird. Hurra, einmal kurz die Hände in die Luft. Äh, wir freuen uns drauf. Ähm, lasst euch von den Wettkampfabsagen nicht entmutigen, äh, sondern guckt, was ihr in eurem Training planen könnt und äh, plant das, was ihr fest in der Hand habt und wenn dann noch etwas dazukommt, dann freut euch, wenn ihr das mitnehmen könnt. Ihr wisst jetzt, warum, wieso, weshalb Wettkampfanzüge schneller machen, weil sie nämlich letztendlich den Gleitwiderstand verringern bei maximaler Geschwindigkeit und dafür sorgen, dass der Sportler etwas effizienter schwimmt. Ihr habt eine Aufgabe der Woche, nämlich die Reaktivaufgaben äh, und einen Song mitgekriegt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Like. Unterstützt möglicherweise auf Paypal, paypal.me slash swimcast. Und wenn es euch einfach nur gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Denn das ist das größte Lob, wenn die Zuschauer- oder Hörerzahlen steigen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ciao!